0: Herzlich willkommen zur Folge 3 deines Kaiserschmarns mit Simon Lechner und dem Wundervollen. Kevin Gudaski. Servus allerseits. Ja, bis jetzt war ja nur warm werden, gell? Jetzt ist Folge 3 am Start, jetzt geht's los. Endlich ist das Warm-up vorbei. Wir haben ein paar, paar Runden uns eingejoggt, haben uns die sexy Radlerhose angezogen jetzt geht's uh, los. Die mit Popopolsterung, ganz wichtig bei, den,
1: bei diesen harten Radsesseln. Wo bist du mal ohne gefahren, eine längere Zeit? Ja, dann kannst du mal meinen Wolf fragen, den ich dann hatte, zwei Tage lang. <lacht> den Wolf? Das habe ich mir angehört, wenn ich Jeans anhatte. Ja, geil. Wir legen los. Kevin, wie steht's? Wie, wie steht's? Super steht's. Ich freue mich auf die dritte Folge. Die erste Folge war ja so ein bisschen den Rahmen setzen, die zweite, so eine kleine Vorstellungsrunde. Und in der dritten legen wir jetzt los und wir wissen selber nicht, womit wir loslegen. Aber ähm, es ist alles perfekt vorbereitet. Zu meiner Rechten der Vollmond. Wunderschön, wie der hier reinstrahlt. Und äh, ich, ich freue mich einfach nur. Simon, wie geht's dir denn?
0: Hervorragend. Mein Vater sagt immer, es steht 3-0 für Wolfgang gegen's Leben. <lacht> weise Worte, weise <lacht> Worte. Damit möchte ich auch gleich starten, weil es wirklich akut und brandaktuell ist. Äh, mein Vater hat kurz mal eben gecheckt, wie es mir so geht. Und die Art und Weise fand ich sehr, sehr witzig, weil er nur angerufen hat. Also Hintergrundwissen ist, ich muss in zwei Wochen äh, mein Auto abgeben, weil das Leasing ausläuft. Der gute Hubertus wird abgegeben. Drei Kanonenschläge für ihn. Aber mein Dad hat mich einfach mal gefragt, wie es mit dem neuen Auto ausschaut. Und? Ich so, ja, bin gerade am Schauen und mal gucken. Und dann meint er so, du, ich hätte einen super Golf Plus für dich im Angebot. Mhm. <lacht> Und dann habe ich mich in Rage geredet. Ich, so, ich habe das damals als äh, Fahrschulauto gehabt. Mhm. Das ist dieser langgezogene Golf. Kennst du ihn? Ja, ja. Boah, ein, ein, ein wahnsinnig hässliches Auto. Und ich habe mich wirklich zehn Minuten in Rage geredet und habe gesagt, Papa, du kennst mich doch. Bin mittlerweile, Ich bin hochdynamisch, sportlich, tätowiert. Ich muss in so einen alten Ford Mustang rein. Ja, ich habe heute auch über einen Ford Mustang gesprochen. Wie witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da,
1: hab das Bild schon vor Augen gehabt. An der Küste. Einen schwarzen Ford Mustang GT Cabrio, ganz wichtig. Den hatte ich mal in Los Angeles äh, geliehen für eine Woche. Das ist eine wirklich geile Karre, muss ich sagen. Und genau davon hat mein Dad erzählt. <lacht> ne.
0: Und er wollte mit der Frage nur bewirken, ähm, um zu checken, wie es mir geht, ob ich, noch, ob ich noch gut drauf bin. In der Corona-Zeit. Uh. Er hatte sich doch sehr gewundert, ob ich sein Sohn bin, wenn ich jetzt gesagt hätte, Ja, den ne, nehme ich, den Golf. Oh, Gott sei Dank. Also war das nur so ein kleiner Test. Ja, ähm, die Wege des Wolfgang Lechners sind unergründlich, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, äh, Simon, wir haben ja heute, wir haben ja tatsächlich auch für die heutige Folge so, so ein bisschen was vorbereitet äh, und, und zwar ein paar Kategorien. Wollen wir das schon jetzt anfangs nennen, dass jeder Kaiser und jede Kaiserin da draußen genau weiß, was auf die zukommt oder, oder kommt das dann halt aus dem Nichts? Aus dem Nichts, aus der Stille heraus. In den Rücken
0: fallen. Ja, wir hüpfen da wie so ein interessiertes äh, Rennpferd, hüpfen wir da drüber von, von äh, Hindernis zu Hindernis. Mhm. Aber wir starten mit dem ersten und da sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Ja, wir haben versucht, den Podcast ein bisschen zu strukturieren und zu gucken, äh, wie können wir den größten Output liefern und das Beste, was man liefern kann, was auch jeden interessiert, ist der Hofdratsch. Mhm. Und für die draußen, die nicht wissen, was ein Dratsch ist, ist es eigentlich ein bayerisches Wort? Kannte man das bei euch da im Ruhrpott? Ja, Tratsch und Klatsch sagt man bei uns im Ruhrpott. Ja, Dratschen. Also die die Geschichten, die man mit der Nachbarin teilt, wo man sich über den anderen Nachbarn unterhält.
1: Uh, und die Sachen, die man
0: aus der also Zeitung holt. Also direkt
1: unter die Gürtellinie. Ja, der
0: Hofdratsch soll so ein bisschen dazu dienen, so die News aufzugreifen, was passiert die Woche bei uns, ähm... Was gibt's es Schönes, Witziges, Ernstes, Trauriges, Wütendes, Glückliches zu teilen, was äh, die Kaiserin dort draußen interessieren kann und die ehrenwerten Kaiser. Und ich habe gedacht, was gibt es denn Besseres, als den Golf Plus zu erwähnen. Also das interessiert wirklich jeden da draußen, glaube ich.
1: Ja, du hattest mir gerade versprochen, du hast noch, noch was anderes, was du teilen wolltest. Irgendeine witzige Geschichte.
0: Eine witzige Geschichte.
1: Irgendwas Aktuelles. Warst du nicht mal wieder einkaufen jetzt in der Corona-Zeit? Das sind doch immer die witzigsten Geschichten. Also, liebe Zuhörer, das ist immer so. Äh, irgendwann vormittags kommt dann der Anruf, Simon Lechner, ich gehe dran und sage, boah, ey, ich war jetzt gerade wieder im Rewe. ne? Du kannst dir nicht vorstellen, was da abging. Ja, in der Tat war wieder was Witziges, weil
0: eine Frau hysterisch durch den Rewe geschrien hat, ähm, als ihr ein Mann, glaube ich, nur, ja, jetzt sagen wir mal, wenn 1,50 der Sicherheitsabstand ist, dann war sie einen Meter weit weg. Ja. Und sie ist nach hinten gesprungen, hat hysterisch geschrien, wenn es jetzt nicht schon zu spät ist, wenn es jetzt nicht schon zu spät ist. <lacht> In einer Lautstärke, also wirklich ihren Anstalt beim Einkaufen. Ich fahre auch mittlerweile immer ins oberbayerische Voralpenland zum Einkaufen. Weil dort einfach die Super da, da pfeifen die Vögel, da kommt Musik, da ist entspannt, da sind vielleicht drei, vier Leute im Supermarkt, kannst du ja entspannt einkaufen, kriegst auch noch Klopapier, aber, ach genau, darüber wollten wir erzählen, wir wollten das Thema Kono, Konoroli, Konolinio, wie nennen wir es, Coronali, ähm. einfach mal aufgreifen,
1: einmal und das letzte Mal ja einmal und das okay, letzte Mal Now or Never. Es ist ja wirklich sehr aktuell und es wird ja überall getratscht. Ja also über über dieses äh, sehr sehr spannende Thema und neben all all den witzigen Dingen, die man da so im Supermarkt erlebt in der Klopapier-Hysterie, ähm, vielleicht wenn's auch wenn es jetzt nicht schon zu spät ist. Wenn es jetzt nicht zu so spät ist, toll. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ähm, auch darauf eingehen, äh, wie ein Kaiser mit der Situation umgehen sollte oder wie wir auch mit der Situation umgehen, wie, ihr, wie wir darüber denken, wie wir fühlen und welche Perspektive wir auf die Zeit jetzt haben, dass wir da auch einen Haken hinter machen können, dass wir über das äh, über über C19 gesprochen haben. Heißt das so? Ja, Covid-19. Covid-19, stimmt.
0: Ja, ich glaube, in dem, in dem Fall ist auch wichtig, dass man da nicht jetzt hier ein Statement hat oder eine, eine klare Meinung und die noch rausbrüllt und teilt, sondern ich finde, dass jeder die Chance einfach mal nutzen sollte, um zu gucken, wie er selbst mit der Situation umgeht. Also nicht zu so viel ähm, im Außen drüber sprechen und die Meinung vertreten und das Statement noch droppen und dann noch die Bildzeitung lesen und hier noch Nachrichten schauen, sondern wirklich jeder sich mal fragt, wie gehe ich mit der Situation um? Und Wir haben gedacht, wir nutzen heute den Einstieg mal, um zu teilen, wie wir mit der Situation umgegangen sind und wie wir weiterhin damit umgehen und was bei uns so passiert ist in letzter Zeit.
1: Ja, und ich finde das spannend, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr aus dem, wie, wie wir damit umgehen, momentan umgegangen sind und umgehen werden, wirklich viel für euch mitnehmen könnt, egal in welcher Position ihr seid. Also ich meine, Simon und ich haben jetzt das, den Luxus, dass wir keinen festen Arbeitsort haben. Wir, wir sind quasi Digital Nomads, ja, das ist der Fachbegriff, glaube ich, dafür und haben jetzt nicht irgendwie, ja, wobei, du hast ja noch Mitarbeiter, du hast ja noch, noch zwei Fitnessstudios, das kommt ja noch hinzu, aber es gibt ja auch Leute da draußen, die müssen ganz normal weiterarbeiten, ein paar haben das Privileg, Homeoffice zu machen, die anderen müssen einfach weiter schuften oder noch mehr schuften als äh, ohnehin schon und ähm, unabhängig vom, vom Kontext, in dem du dich da draußen gerade befindest, schau einfach wirklich, was du für dich daraus gewinnen kannst wie Simon Ludwig Lechner mit dieser besonderen Situation umgeht. Willst du es hören? Ich habe so schön übergeleitet, mit deinem zweiten Namen sogar. Ich habe nur meinen Namen gehört und habe
0: gedacht, jetzt bin ich dran. <lacht> wie gehe ich damit um? Ich habe mir gedacht, pünktlich zum Podcast-Lounge, wo man eigentlich bei Social Media sein, aktiv sein muss und bewerben und Marketing und hier noch eine Online-Plattform und da noch ein Facebook-Live, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Social-Media-Auszeit, wie man das halt so macht als perfekter Vertriebler. Und... Ja, du, sag, du hast schon gesagt, ähm, wir haben halt echt eine Luxussituation bei uns jetzt. Also ich sage mal, ich habe jetzt keine Existenzängste. Ähm, ich komme mit der Situation klar. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwo hin, um zu arbeiten, sondern ich kann von zu Hause arbeiten. Ähm, ich arbeite in keinem Supermarkt draußen. Meine Mutter ist Krankenpflegerin. Ähm, ich bin in keiner Arztpraxis oder im Krankenhaus tätig. Also Hut ab vor allen Leuten, die da draußen wirklich Dinge leisten, ähm, über ihren Schatten springen, also wirklich da sind für die Menschen da draußen. Deswegen sage ich, wir können nur sagen, wie, wie wir damit umgehen und vielleicht kannst du da draußen davon was mitnehmen. Für mich war klar von Anfang an, ich habe angefangen und wollte sofort, als ich gemerkt habe, okay, wir müssen unsere Reisen verschieben, wir müssen äh, unsere Seminare, unsere Events verschieben, jetzt musst du ins Online-Marketing gehen, jetzt musst du Online-Plattformen gründen, jetzt musst du Facebook-Lives machen, Content droppen und ganz, ganz viele Dinge mehr. haben habe mir irgendwann gefragt, das ist nicht das Richtige, das muss ich gar nicht. Also dir geht es ja ähnlich, Kevin, du äh, bist ja auch sehr in die Stille gegangen. Ich habe mir gedacht, nimm doch die Chance jetzt einfach mal, nimm dir Zeit für dich, so ein, so ein, erreich mal so eine Verlangsamung im Menschsein. Also oftmals funktioniert man ja Tag für Tag und muss das noch machen und das noch machen. Ich habe mir gedacht, ist doch eine wunderbare Chance, mal in die Tiefe zu gehen. Also in, in die Stille zu gehen, ins Bewusstsein zu gehen, mal Abstand zu nehmen von all dem Alltag, vom dem Druck, dem Stress, den man sich manchmal macht. Einfach neue Einsicht mal aufs Leben gewinnen, um es äh, schön zu nennen, das Leben mal zu umarmen.
1: Boah, dafür, dafür werde ich Westen wahrscheinlich... Strike. Ich war, wusste, dafür werde ich ich schreibe, ich schreibe es mir auf die Liste. Ja, einfach Für mal. alle, die es nicht wissen, Simon und ich führen eine äh, habenliste. Und da werden äh, Strikes und, und solche Phrasen ähm, aufgeschrieben und dann können und werden sie irgendwann gegeneinverwendet, tatsächlich. Äh, ziemlich übertrieben, ja. <lacht> und unangemessen, unverhältnismäßig übertrieben. Und niemand weiß, wann es stattfinden wird. Also Simon hat schon viel gesammelt, ich mindestens genauso viel. Ähm, seid gespannt, wir werden es sicherlich im Podcast austragen. Auf jeden Fall, wenn wir uns eingegroovt
0: haben, dann wird geschossen. Ja, ich habe die Zeit einfach genutzt, um mal das Außen abzuschalten, Social Media auszuschalten, nur das Nötigste zu machen. Die Fitnessstudios sind geschlossen, die Reisen sind aufs zweite Halbjahr verschoben. Das heißt, es gibt gerade auch nichts zu tun, außer Menschen unterstützen in dem Bereich, was wir sehr gut können: Coaching, Beratung. Das mache ich natürlich weiter, aber sonst habe ich mir die Auszeit genommen und fast, ich glaube, fünf, sechs Stunden am Tag meditiert, einfach mal in die Stille gegangen, ins Bewusstsein gegangen. Weil eine, eine eine Lehrerin von mir hat mal zu mir gesagt, wenn du nachhaltig wachsen möchtest, dann entsteht es halt nicht nur über die Menge, über Skills, Fähigkeiten und noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern auch wirklich über Bewusstsein und Tiefe. Ja, mich und würde das das mir
1: was hast du nach den sechs Stunden Meditieren gemacht? Was ist was ist die Wahrheit dahinter, Simon? Nach den sechs Stunden auf jeden Fall Serien geklotzt. Ich habe diverse Aufforderungen bekommen die gewisse Serien anzuschalten, dass ich sie sehen muss. Unbedingt. Ja, natürlich. Ich habe auch das gelernt, war ein Mixer. Ich hab gelernt, das heißt Binge-Watching, wenn man ganz viel guckt.
0: Ja? Boah, da bin ich anfällig. Katastrophe. Katastrophe. Bitte nennt mir keine Serien. Das ist furchtbar. Und dann macht es auch plötzlich Sinn. Keine Ahnung. Natürlich gehe ich um 3 Uhr nachts ins Bett.
1: Macht ja <lacht> auch Sinn. <lacht> natürlich. Natürlich. Also es ist auf jeden Fall die letzte Folge. Ist, das ist so eine die größte Lüge, wie also ähnlich wie keine Ahnung, irgendwie ab Montag etwas zu ändern, ja, weil der Montag so ein besonderer Tag ist oder äh, für ganz viele auch zu Hause Sport zu machen. Da habe ich heute auch einen Podcast gehört, wo drüber gesprochen und da habe ich mich so erwischt gefühlt, weil ich ja echt viel Sport gemacht habe immer, aber nie zu Hause, nie wirklich. Unglaublich. Boah, ich habe richtig viel Sport gemacht in der Zeit jetzt. Ich habe jeden ja, voll, Tag zu Hause Workout gemacht. Du immer gesagt, oh, ich esse so gesund, ich mache so viel Sport. Und ich so, wow, ey. ich esse den ganzen Tag äh, Kinderschokolade und und, und mache keinen Sport. Also Wahnsinn, Hut ab. Für jeden, der gerade zu Hause Sport macht. Was hast du sonst so gemacht in der letzten Zeit? Was habe ich sonst so gemacht? Ähm, ja, das, was ich eigentlich immer mache. Boah, an alle da draußen, an alle Kaiserinnen und Kaiser, beziehungsweise nicht da draußen, das ist ja falsch, weil die sind ja jetzt auch alle drinnen, wir dürfen ja nicht raus, ähm, oder nur eingeschränkt raus, kennt ihr noch Pinky und der Brain? Kennst du das noch? Brain, 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 Pinky brain, und brain, 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 äh, Und hat er hat dann gesagt, was, was haben wir vorher, dasselbe wie immer, wir, wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Ja, und das habe ich auch die letzten, die letzten Tage und Wochen gemacht, also ähnlich wie du. Ich habe äh, mir viel Zeit genommen zu meditieren. Ich hatte auch so ein ganz, ganz krassen, ähm, so ein krasses innerliches Verlangen, etwas jetzt kreieren zu müssen und die Zeit produktiv nutzen zu müssen und so weiter und so fort. Und habe halt auch mal für mich geprüft, hä, woher kommt das eigentlich, warum eigentlich der Druck, warum der Stress, warum nicht jetzt wirklich mal die Zeit einfach nutzen. Und dann habe ich ja die Zeit einfach für mich genutzt, wirklich viel meditiert, viel in der Natur gewesen, viel ähm, ja, mich mit den Lehren beschäftigt, mit denen ich mich auseinandersetze, ganz, ganz viel äh, Tapes gehört meiner Lehrer und ähm, ja, da natürlich hier auch die eine oder andere Serie ähm, geschaut, durchaus auch mal bis zwei Uhr nachts. Ich habe Suits von Anfang an wieder angefangen, also ich kann es nur empfehlen, wirklich. Ich ähm, bin im Blacklist-Fieber. Ja, das habe ich schon äh, hab ich schon mitbekommen. Hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber darum soll es, glaube ich, gar nicht so gehen. Ähm, also auch wirklich die Zeit genutzt, um nach innen zu gehen. Aber ich finde das, warum ich das vorhin auch nochmal gesagt habe, dass, dass jeder was sich rausschneiden kann oder rausnehmen kann ähm, aus dem Buffet, das wir hier anrichten und anbieten. Äh, ich habe total blauäugig mit meiner Schwester telefoniert, ähm, wie es ein guter Bruder halt so macht. Und dann... Äh, hat sie gesagt, ja und, was machst du so? Und ich so, ja, ich meditiere so und so viel am Tag und dann mache ich noch das und dann laufe ich durch die Natur. Und ich so, ja, das, dann meinte ich so zu ihr, das ist ja die perfekte Möglichkeit, jetzt auch mal nach innen zu gehen. Ja, mal das alles, ähm, mal dich mit Meditation auseinanderzusetzen. Mal Bücher zu lesen. Ich kann dir ein tolles Buch empfehlen. Und sie so, äh, du, super gerne, aber ich bin hier mit zwei Kindern zu Hause, von morgens bis abends, der Mann ist den ganzen Tag arbeiten und die hat gesagt, die ist froh, wenn sie abends um neun mal eine Viertelstunde für sich hat, bevor sie dann äh, ins Bett fällt und einschläft. Und dann äh, ist, bin ich so aus meiner eigenen Blase aufgewacht, weil ich mir dachte, krass, also das Privileg, was ich habe, das ist ja, das, das hat nicht jeder und jeder ist in ganz anderen Situationen und jeder spricht jetzt gerade über Entschleunigung und so einen Krams. Aber für manche, vor allem auch die, die jetzt irgendwie die Kinder zu Hause haben, hat das nichts mit Entschleunigung zu tun, wenn du von morgens bis abends irgendwie, keine Ahnung, zwei Sechsjährige bespaßen darfst. Also da auch Hut ab an jede Mama da draußen und jeden Papa. Das, äh, wow, das ist bestimmt krass. Ja, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Also es gibt viele Leute da draußen, die gerade echt viel
0: leisten für die Gesellschaft. Und da haben wir wirklich eine ne super, super
1: Ausgangslage gerade. Deswegen können wir auch nur sagen, wie wir mit der Situation umgehen. Ja, und Merk. wie auch jeder da draußen, mein Gott, dieses da draußen, was, was ist das eigentlich für eine Formulierung? Die hat sich bei uns beiden jetzt schon eingeschlichen in Folge 3. Also wie jeder Kaiser und jede Kaiserin ähm, da draußen, <lacht> <lacht> ähm, ja, es vielleicht auch zukünftig schafft, sich in, in eine äh, ja, bessere Lage zu manövrieren ja und sich das Leben so zu kreieren, dass man nicht genug davon bekommt oder dass man wirklich unabhängig ist von den Dingen. Äh, natürlich leben wir in einem System, ja, wir leben in einer Gesellschaft, wir haben die Regierung, wir haben äh, politische Entscheidungen, die getroffen werden und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja auch, was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Und äh, wie unabhängig bist du sonst davon? Also es gibt ja Menschen, die ähm, auch, also ich meine, wir telefonieren ja viel, wir wir haben ja das Gratis-Marketing für für unsere Veranstaltungen voll im Gange, führen viele Bewerbungstelefonate und äh, es gibt halt auch immer wieder Selbstständige, die davon irgendwie nur so ein bisschen betroffen sind oder ein bisschen mehr betroffen sind, aber die sich dann so darin verlieren, äh, was die Regierung ja macht und ach hab, hab, hast du das in den Medien gehört und hier und der Trump und so, ähm, wo die sich darin so verlieren, die Verantwortung ein Stück weit ab Geben und die Aufmerksamkeit auf Dingen haben, auf die sie sie gar nicht so fokussiert und so ähm, intensiv richten sollten, meiner Meinung nach. Was denkst du denn da? Ja, deswegen äh, spreche ich darüber, dass die Leute erstmal zu sich
0: selbst schauen sollen, auf sich selbst schauen sollen, wie reagiere ich in dieser Situation, bevor sie dann ja, nach außen gehen und nach draußen gehen, wie man es auch immer sagt. Ich habe halt oft Leute am Telefon gehabt oder jetzt hier beim Einkaufen. Es wird halt immer wieder, oder wenn ich auch mit, mit Leuten telefoniere den ganzen Tag, die halt so in, einer, in so einer Wut sind. Mhm. Aber nicht eine Wut gegen irgendetwas, sondern gegen das Gesamte. Mhm. Die so sagen, hey, die Welt, wie sie gerade funktioniert, ist nicht meinem Willen und meinen Erwartungen gefolgt. Also alles, was da draußen passiert, passiert gegen mich. Und wieso passiert es nicht so, wie ich mir das erwartet habe. Und die sind dann nicht frei von der Situation, die sind äh, die sind so in dieser Wut gefangen oder in diesem dieser Überspannung. Ja, ich könnte das auch kann ja, das kann zwischendurch mal. Zum Ausflipper. Zum Ausflipper ist das. Ja klar, aber du, du kann, kommst ja keinen Schritt weiter oder es tut ja deinem Körper, deinem dein, dein Geist tut es ja nicht gut, wenn du die ganze Zeit in, in Aggression, in Wut, in äh, schlechten Gedanken, schlechten Gefühlen bist. Sondern deswegen sage ich, auch eine Zeit mal in die Ruhe zu gehen und mal sich hinzusetzen, in die Stille zu meditieren, in die Tiefe zu gehen und sich mal bewusst zu werden, wo ist wo ist meine Entspanntheit hin? Wann ist sie gegangen? Warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere? Habe ich wirklich keine Möglichkeiten, das Ganze jetzt zu ändern? Für mich
1: als Person, bevor ich jetzt das große Ganze Deutschland retten möchte. Ja, und Simon, da wir ja auch schon Millionen Zuschauer jetzt vermutlich am ersten Tag haben, äh, Zuschauer, ich meine Zuhörer, vielleicht auch nochmal ein Impuls meinerseits bezogen auf die, auf die momentane Situation. Und wir haben es jetzt gerade schon mal angesprochen, aber ich empfehle wirklich jedem wirklich diesen, diesen Medienkonsum. Ja, und dadurch, dass wir vielleicht oder der eine oder andere jetzt mehr zu Hause ist als sonst und wir dann halt auch verhältnismäßig mehr bei Social Media sind, bei Instagram, bei Facebook und da immer wieder die News reinflattern und äh, WhatsApp-Kettennachrichten reinkommen, dass wir wirklich sehr, sehr bedacht sind, was wir konsumieren, weil es macht halt einfach Dinge mit uns. Und äh, am Ende des Tages können wir sowieso nicht wissen, was wirklich wahr ist. Also ich persönlich glaube der Regierung nichts, ich persönlich glaube der Politik nichts, äh, genauso wie irgendwelchen Hobbyvirologen bei Facebook ähm, und, und jeglichen Leuten, die aus irgendwelchen Löchern gerade kriechen und ihren Senf dazugeben und Statements schreiben und plötzlich Journalisten sind oder sonst was. Also da wirklich sehr, sehr bedacht sein was du konsumierst. Ich finde es ähm, einerseits auch sehr wichtig, also selbst zu recherchieren und selber Dinge zu prüfen, aber gleichzeitig dann auch einfach sich, da, sich davon zu distanzieren. Weil letztendlich, wenn wir das große Ganze betrachten, äh, liegt da relativ wenig in unseren Händen, außer das, und das ist gleichzeitig meiner Meinung nach auch das Kraftvollste, uns mit uns auseinanderzusetzen, auf unseren State zu achten, auf das zu achten, was wir täglich denken, leben, fühlen und, und auch wirklich sind. Und äh, da helfen Propagandamedien und all der Krams äh, wirklich nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt die letzten Wochen, was auch hinter den Kulissen, hinter dem ganzen Corona-Wahn äh, passiert oder passieren könnte oder geplant ist und vielleicht ähm, am Ende des Tages bin ich, bin ich mir sicher, dass da, dass das ein wirklich sehr, sehr gut durchdachtes Theater ist und jeder von uns die Verantwortung hat, wirklich zu schauen, okay, wie bin ich in dieser Zeit? Wer bin ich? Wie wirke ich? Und äh, was, was haben andere Menschen davon? Und das ist nochmal so meine, meine Position in dieser Situation. Kevin Godowski Statement. Statement, ich bin, ich bin einfach ein Statementsetzer.
0: <lacht> ja, so läuft das. Ähm, ja, spannende Phase auf jeden Fall. Also für mich konnte ich feststellen, dass einige Dinge, die ich mir in der Vergangenheit selbst erzählt habe und ähm, auch oft im Alltag gelebt habe, wo ich nicht bewusst war, wo ich nicht drauf geschaut habe und das immer mal so weggedrückt habe, äh, kamen halt genau in der Zeit jetzt vom, vom, vom verstärkt hoch. Und ich konnte nicht mehr entflüchten und ich bin auch nicht entflohen, sondern habe mir meinen ja, Emotionen gestellt, habe viel reflektiert. Wer war ich in der Vergangenheit? Wer möchte ich sein in der Zukunft? Wer bin ich gerade, wie du gerade gesagt hast? Und da kann halt auch nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, sondern wir werden auch noch viel über Meditation teilen, wie Meditation funktioniert, wie du einfach starten kannst oder wenn du fortgeschrittener bist, wie du da noch detaillierter und feinfühliger werden kannst. Aber ein Wahnsinnstool halt, um ja, in dich zu gehen und zu reflektieren. Und ich glaube, Bewusstsein schafft Veränderung. Und mit den Worten möchte ich eigentlich das Corona-Thema
1: beenden. Was meinst du dazu? Ja, machen wir mal einen Haken hinter. Also wir versuchen es mal. <lacht> Weil vielleicht werden nochmal Fragen aus der äh, riesengroßen Community eintrudeln. Und ich glaube, es ist, äh, wird und bleibt auch vorerst präsent. Ähm, aber wir werden halt wirklich sagen, äh, schauen, alles, was wir hier mit euch teilen, soll einfach euch dienlich sein. Das ist das Wichtigste. Und wir wir können gerne darüber sprechen. Wir können gerne hier und da Bewusstsein schaffen oder... Mit euch teilen, wie wir damit umgehen oder wie unsere Perspektive auf die Dinge ist. Ähm, aber äh, jetzt hier so, ein, so eine Hysterie oder ein Hype wird jetzt bei uns definitiv nicht ausbrechen. Da gibt es andere Orte für. Ebenst, ebenst. Ja, du hattest jetzt gerade davon gesagt, Simon. Ich finde es ja auch spannend, durch diese Situation ist natürlich ja auch so ein, so ein gewisser Druck irgendwie entstanden. Ja, Diese Hysterie, diese Panik und äh, das Getratsche und all das und dann irgendwie der Lagerkoller, wenn man zu Hause sitzt und nicht mehr ins Kino darf, nicht mehr ins Restaurant, äh, ohne jetzt zu sehr Bezug zu nehmen auf das, worauf wir keinen Bezug mehr nehmen wollten. <lacht> ähm, magst du mal äh, irgendein cooles Beispiel teilen, ähm, durch was für einen Prozess du jetzt äh, in letzter Zeit mal gegangen bist? Weil ich glaube, viele ähm, oder für mich war es am Anfang meiner persönlichen Entwicklung auch schwierig, irgendwie Leuten zu folgen, die sagen, ja, ähm, dann habe ich das gemerkt und das hatte ich unterdrückt und dann bin ich damit in Kontakt gegangen und dann war es durch, so nach dem Motto. Ja? Also wenn man sich sehr viel damit auseinandersetzt, dann kann man sich darunter vorstellen, was da geschieht. Aber ähm, nehmen wir mal an, äh, jemand hat gerade Existenzängste. Wie könnte er damit umgehen oder, oder teil mal ein Beispiel vielleicht, was, was dir bei dir aufgefallen ist. Ja, es ist schwierig, jetzt von mir zu sprechen, weil ich habe jetzt keine Existenzangst. Ja, ein anderes Wenn, Beispiel dann. Ein Prozess
0: von mir, boah, da gab es da gab's ja sehr, sehr viele, ähm, indem ich mir einfach Fragen gestellt habe, die mich, die mich leiten sollen in Zukunft. Nein, bei mir war jetzt, äh, ich hatte es ja letzte Folge erzählt, in den letzten Jahren war beruflich sehr, sehr viel los. Also dieses ganze Bild von, von diesem Manager-Dasein, ich habe es in der zweiten Folge erzählt, ist ja so fast zusammengebrochen und ich habe es selber zum Einsturz gebracht. Dann habe ich Studios eröffnet, dann äh, Leadership-Training gegeben, ähm, Awaka gegründet und ich habe die Zeit für mich genutzt, um wirklich mal dahinter zu blicken, weil es war so ein Druck drin. Ich habe gemerkt, oh, es fühlt sich nicht ganz frei an, alle die Projekte, die ich gerade mache und habe mal wirklich für mich geprüft, wo liegt die größte Freude drin, wo habe ich wirklich Spaß, was ist meine Leidenschaft, wer möchte ich in Zukunft sein? Wie möchte ich mich verhalten? Welche Fähigkeiten möchte ich haben? Wie möchte ich mich fühlen? Also ich habe sehr viel reflektiert und geguckt für mich. Es war nämlich, ich greife es deswegen auf, weil eine Frage, die reinkam über Instagram, da wurde gefragt, wie schaffe
1: ich es denn, mein Herzensprojekt anzugehen? Ich glaube, die kam bei dir ran, ne? Ja, und äh, zwecks Credits nennen wir mal den Vornamen, dass derjenige auch genau weiß, dass er es ist und seine Frage geschafft hat. Und zwar ist es äh, die Katja, die hat das gefragt. Wie komme ich ins Handeln? Wie finde ich heraus, was mein Herzensbusiness ist? Genau, da, da wollte ich mal einhaken. Weil das war ein, ein spannender Prozess
0: für mich, ähm, zu gucken, was ist mein Herzensbusiness? Und da hat mir immer geholfen, dass ich einfach reflektiert habe. Das ist der erste Tipp, wo ich sage, reflektiere ständig und geduldig. Das meine ich. Setz dich einfach hin und geh mal in die Stille. Prüfe mal, wie fühle ich mich gerade? Äh, fühle ich mich frei, erfüllt? Wo habe ich Spaß gerade? Was ist meine Leidenschaft? Was hat mir Freude bereitet? Wo war ich frei von allem? Wo, dieses kleine Kind, was am Fußballplatz steht und aus Freude einfach Fußball spielt. Ähm, wo geht mir das Herz auf? Und wer möchte ich in Zukunft sein? Also, wer, wer war ich? Wer, wer will ich sein? Wie möchte ich mich verhalten? Wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich über mich glauben? Ähm, wer soll um mich herum sein? Und in diesem, in diesem Prozess des Reflektierens und das hatte ich natürlich in letzter Zeit sehr sehr viel, weil wie gesagt Social Media Abstinenz einfach in die Stille gegangen, in die Ruhe gegangen. habe mir diese diesen Fragen habe ich mich dann auch einfach gestellt, weil im Alltag äh, lenkst du dich sehr schnell ab. Also machst du eine Serie an oder dann gehst du raus und triffst dich mit Kumpels oder verstrickst dich in Projekte und Zeit. Und dort ist mir einiges bewusst geworden. Wie der, wie der Simon dann aussehen soll in Zukunft. Was was will ich denn machen? Und das hat mir auch so den kompletten Druck genommen, weil ich gemerkt habe, wow, du bist wirklich auf einem guten Weg. Und wenn du dem Gefühl folgst, was du jetzt in dir spürst, was dich so erfüllt, wo du so begeistert von bist, von diesen Projekten, die du gerade machst, dann kann es nur gut werden. Also dort, indem du reflektierst und indem du in diese diese Räume in dir öffnest für Freude, für für Leichtigkeit, für Leidenschaft stellt sich die Frage nicht mehr, ob ich äh, Existenzangst habe, weil es entsteht so ein Urvertrauen, weil du in dem Moment merkst, krass, ich kann das, ich bin bei mir, ich mache das, was mir Freude macht, wieso sollte ich damit kein Geld verdienen, wieso soll das Leben nicht für mich spielen, wieso soll das Leben mir nicht das geben, was ich brauche und du entwickelst eine brutale Ruhe, eine, ein Urvertrauen, wirkst dadurch souveräner, hast eine bessere Ausstrahlung, es hat nur Vorteile. Und das, das ist mein Tipp wirklich an alle da draußen, die so ein bisschen suchen, wie komme ich ins Handeln? Wie, was ist mein Herzensbusiness? Reflektieren und Ausrichtung. Und das aus einer inneren Ruhe heraus. War das ein bisschen verständlich erklärt? Oh, uh, das, das, das Feedback wirst du von den Kaiserinnen und Kaiser bekommen. Also ich verstehe jedes Wort. Na, ich auch. Und da steht noch, das waren ja zwei Fragen, wie komme ich ins Handeln? Das ist eine gute Frage, weil... Das kennst du vielleicht aus dem Fitnessbereich, wenn jemand sagt, Oh, ich kann mich nicht so ganz motivieren. Ich kenne das
1: sehr, sehr gut kennst in letzter es? Zeit tatsächlich, obwohl ich High-Performer war mein ganzes Leben, strich bin. Aber das Sushi in meinem Bauch, das lässt mich gerade jetzt zumindest nicht High-Performen. Weil die Frage, wie komme ich ins Handeln,
0: kann ich nicht verstehen und werde ich auch nicht verstehen, weil das ist ein Thema von innerer Haltung. Also wer möchtest du denn sein? Mit der Frage kannst du es dir schon beantworten, Möchtest du denn jemand sein, der, der nicht ins Handeln kommt? Oder jemand sein, der nach Motivation suchen muss? Also wer möchtest du denn sein? Welche innere Haltung möchtest du denn haben? Weil wenn jemand diese Frage stellt, das impliziert ja auch, dass man sich hinsetzt und sagt, oh, ich bin gerade wirklich nicht motiviert. denke ich mir, alter, wach auf. Wer möchtest du denn sein? Du willst doch nicht jemand sein, der nach Motivation suchen muss. Also du, du musst ja nur einfach für dich 100% die Entscheidung treffen, dass du erfolgreich werden willst, dass du dein Leben mit Gesundheit bestreiten möchtest und die Entscheidung für dich und dein höheres Selbst treffen willst, also die beste Version von dir leben möchtest, die, die du dir vorstellen kannst. Und dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob du Motivation suchen musst oder wie du ins Handeln kommst, weil dann handelst du. Wenn du einfach einen, einen Wert findest, der über allem steht, über diesem Zustand von, oh, das Leben ist so hart und ich äh, kann mich nicht darauf einstellen und ich suche die Motivation, keine Ahnung, wenn du mit Fitness anfangen willst und du plötzlich den Wert Gesundheit ganz oben hinstellst und 100% die Entscheidung für Gesundheit triffst und mit Selbstverantwortung rangehst und aus dieser äh, verdammten Bequemlichkeit aussteigst, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Und wenn du handeln möchtest und einen Wert findest, der über allem steht, keine Ahnung, wenn jemand... Äh, den Wert Natur ganz weit oben hat, weil er wirklich die Natur liebt, die Tierwelt liebt, dann stellt sich die Frage nicht mehr, dass der motiviert ist, für dieses Projekt einzustehen. Mhm. Wenn jemand Führungskraft aus Leidenschaft ist und sagt, Mitarbeiter sind mir einfach alles wert, ich möchte, dass dieser junge Mensch sich weiterentwickelt, dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob der motiviert ist, morgens die Arbeit zu gehen. Ja, und ich
1: finde es ähm, auch spannend, jetzt in dem Kontext nochmal zu erwähnen, weil, weil du, du sprichst da so selbstverständlich von, weißt du, oder, oder wir sprechen äh, so selbstverständlich davon, was es bedeutet, eine Entscheidung für Gesundheit zu treffen. Ich glaube, das ist für viele gar nicht greifbar und auch ähm, an jeden, der diesen Podcast hört, von Folge zu Folge zu Folge wird dir alles immer klarer werden, weil wir können unmöglich in einer Folge wirklich hochkomplexe Zusammenhänge irgendwie ganz verständlich in jeden einzelnen Schritt runterbrechen. Ich glaube, das wird jedem auch die Synapsen durchbrechen, weil es am Ende wirklich sehr, sehr viel Wissen ist. Aber sei dir einfach dessen bewusst, alles wird sich in diesem Podcast entwickeln. Ja, was bedeutet es, Entscheidungen zu treffen? Wie trifft man Entscheidungen? Und ähm, Genau, das wollte ich auf jeden Fall jetzt nochmal mitgeben für den Kontext, weil ich zum Beispiel persönlich auch äh, in, in meinem Leben an, an Punkten war, äh, wo ich nicht ins Handeln gekommen bin, ja, obwohl ich irgendwie äh, Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und, und all die Dinge wusste. Und äh, trotzdem hatte ich Phasen, äh, wo ich da irgendwie zu Hause, zu Hause saß und gesagt habe, yo ich sehe gerade keinen Sinn in dem, was ich tue und ich habe irgendwie keinen Bock. Und dann kommst du ja auch in diese Spirale von Gedanken und Gefühlen, die dir nicht dienlich sind. Und ähm, das sind alles Aspekte, die damit reinfließen. Und ähm, das werden wir alles von Folge zu Folge mit euch teilen. Das sollt ihr auf jeden Fall wissen. Und äh, vieles haben wir selber erlebt. Das auf jeden Fall. Da kommt noch ganz, ganz viel.
0: Es ist einfach nur wichtig, dass du offen dafür bist, Bewusstsein zu schaffen. Und auf diesem Weg werden wir dich auch gerne begleiten. Weil es ist, äh, ein Kumpel von damals hat damals zu mir gesagt, äh, der Weg vom vom Kopf ins Herz ist das härteste, was du gehen kannst. Und da auf dem Weg wollen wir dich gerne begleiten. Also es hört sich am Ende, du hast das letzte Folge gesagt, ist alles sehr, sehr einfach und simpel. Nur der Prozess. Der Prozess macht's und da kann man sich gerne an uns
1: orientieren und kann sich gerne Unterstützung holen. Wir sind da gerne für euch da. Absolut. Und vielleicht abschließend zur, zu dieser Frage, wie komme ich ins Handeln oder wie finde ich mein Herzensbusiness? Ich habe mir viele Gedanken früher gemacht, weil ich äh, viele Dinge immer recht schnell ganz gut konnte. Ja, und dann äh, konnte ich theoretisch irgendwie alles machen. Und dann habe ich auch recht viel probiert und irgendwie, hier und da erfolgreich gewesen, aber da, darin dann nicht wirklich die Erfüllung gefunden, sondern ich habe Dinge nur gemacht, weil ich sie gut konnte. Ja, nur weil ich sie gut kann, heißt es ja nicht, dass ich das machen muss. Und ähm, was, was, es gab eine ganz, ganz einfache Übung, die mir geholfen hat. Es war, ähm, drei Kreise aufzumalen, so dass die sich alle gegenseitig schneiden und dann gibt es quasi in der Mitte eine Überlappung von allen drei Kreisen und das ist quasi dann so das, wo, wo wir den Fokus drauf richten können oder die Wünschelroute ausrichten dürfen. Und zwar ist der eine Kreis wirklich äh, Leidenschaft. So, was macht dir halt einfach Spaß? Und da darfst du alles reinschreiben, was dir einfach Spaß macht. Ja? Sei es spazieren, Filme gucken, was einem halt Spaß macht, meditieren, Fußball spielen, kreativ sein, Bilder bearbeiten oder sonst was. Also da ist wirklich der Kreativität und der, dem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt. Und dann malst du daneben den anderen Kreis, Kreis Nummer zwei, und da kommt rein, was du halt gut kannst. Ja, Und da ist es an, an dir, mal wirklich zu reflektieren, hey, ähm, was kann ich gut? Da geht es um dieses Selbstgewahrsein, ja. Worin bin ich gut? Wo habe ich Fähigkeiten gelernt? Wo kann ich Probleme lösen? Also das ist so quasi dieses Rad ähm, von von Fähigkeiten und Skills. Und das dritte Rad ist dann der Markt. Ja, Also gibt es einen Markt für Dinge, die sich aus der Leidenschaft und dem, was du gerne tust, sowie deinen Fähigkeiten und Skills überlappen? Und da es heutzutage einen Markt für alles gibt, also es ist ja Wahnsinn, man kann mit allem Geld verdienen, wird dir das, glaube ich, wirklich helfen, deine Leidenschaft zu finden oder zumindest so in die Richtung zu, zu finden. Also es war eine Übung, die mir geholfen hat. Ja, brutal. Das habe ich damals auch gemacht, wo ich mich ausgerichtet habe. Sehr, 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 sehr
0: wirksam, wenn man das auch noch wirklich aufmalt und nicht nur auf Papier, sondern, keine Ahnung, macht dir einen Kreis im Wohnzimmer. Ähm, hat es noch viel mehr, auch wenn es erstmal albern ist,
1: hat es sehr viel Nachhaltigkeit. Und wichtig dabei auch nicht nur äh, intellektuell rational das Ding durchzudenken, sondern da wirklich ins Gefühl zu gehen und ähm, wirklich mal reinzufühlen, hey, was ist es denn wirklich, was ich mir wünsche? Ja, und da auch sich die alten Geschichten nicht zu erzählen, ach, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug, oh, da kann ich mich nicht öffnen, da kann ich mich nicht zeigen. Ähm, das sind ja wieder einfach nur Limitierungen, die wir uns selbst setzen. Also wirklich aus dem Gefühl heraus, diese Übung zu machen. Das ist nicht eine Übung, die du an einem Abend machst. Das ist eine Übung, die kannst du über Tage und Wochen, kannst du dich da reinfühlen. Das ist so ein Prozess ja, von, von Ausrichtung. Und ähm, allein das wird dich auf coole Ideen bringen. Bin ich mir sehr sicher, Katja. Okay. Dann mhm. sind wir auch schon in der nächsten Kategorie, Kevin. Wir haben, äh, mhm.
0: Fließender Übergang. Äh, haben, so, so fließend. Haben wir, haben wir geschafft. Die habe ich mir ausgedacht. Zu Tisch, mein Herr. Oho. <lacht> Woher hast du das? Ist mir eben eingefallen beim Wirklich. Ja, also ähm, und da ich, richtig so ein Kaiserschloss vor Augen mit so einem riesen Esssaal, wo ein ganz, ganz langer Tisch ist. Und ich dich einfach zwinge, dich jetzt hinzusetzen und mir Antworten zu geben. Eieiei, ei, ei. da bin ich mal gespannt. Und dann hole ich meine ähm, Liste raus mit den ganzen Fragen von den Kaiserinnen und Kaisern da draußen.
1: Und klatsche dir hin und sag, Antworte. Zu Tisch, mein Herr. <lacht> Antworte, meine XY. Richtig. Wie vulgär dürfen wir eigentlich werden, ohne nicht mehr seriös und professionell zu wirken? Das ist alles Latte. Alles Latte eigentlich, ne? Latte. Latte. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sind sehr, sehr empfindlich auf so, ähm, sag ich mal, vulgäres oder, ähm, äh, anstößiges Vokabular. Das ist weißt ja auch spannend. Ist mir doch egal. <lacht> so sieht's aus. Ja, da müssen wir uns auch ein bisschen eingrooven. Da müssen wir uns ja auch trauen. Ja, ich würde jetzt zum Beispiel nicht das F-Wort sagen. Noch nicht. Äh, Fotze? <lacht> nee, das andere. Aber es ist auch ein schönes Wort. nein Naja. <lacht> also, ihr seht, Simon ist der Halodri. Hat er ja in der zweiten Folge erzählt. Also, ich sitze am Tisch. Wo bleibt mein Rotwein? Ja, ich trinke keinen Alkohol, aber... Mal dran riechen. Riechen, riechen, riechen. Genug gerochen. Genug gerochen. Du? <lacht> Ja, klar,
0: leg die nicht mit Sohan an. Fettes Shoutout an den Sohan. Wollte ich schon mal machen. Vielleicht erhört er mich. An die Seite glänzen. Nochmal, Kevin. jetzt. Wenn du nochmal zurückspulst, spule? Nee, ich spule gerade. Wie weit denn? Ähm, ja, so im Alter von 8 bis 12. Mhm. Was hättest du als Kind gerne angestellt, was du. Ja. Wo du jetzt sagst, Scheiße. Die Erfahrung hat jemand anders gesammelt. Ich hätte es auch gerne gemacht.
1: Was hätte ich gern angestellt, was ich. Also, das, das Ding ist, ich habe halt wirklich viel angestellt. Du hast auch, du
0: hast auch den, den Mitschüler geknallt. Also, eine geballert. Hallo?
1: Ich, ich wurde übergreiflich. bin ich nicht stolz drauf, ja. Also, es ist schon witzig so im Nachgang, ja. Also. Ähm welche Erfahrung hätte ich gerne gemacht? Ja, ich weiß es. Es war eine, oder das, was ich mir wünsche, das basiert auf einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar war es folgendermaßen, das war auch irgendwie in, einem Zeit, in der Zeitspanne zwischen 8 bis 12. Und ich war mit meinen Freunden in Wattenscheid City unterwegs. Ja, ganz schöne Draufgänger damals. Und es hat geschneit, es war im Winter. Und es, damals hat es tatsächlich im Winter noch geschneit, auch im Ruhrgebiet schon schon ein bisschen was her auf jeden Fall lag da irgendwie so 10 cm Schnee mit Matsche und Dreck und das haben wir natürlich genutzt Dreck. um um äh, ja um, um unser Revier zu markieren ja und wir hatten natürlich Nachbarn wo wir gesagt haben ja die die mögen es nicht wenn wir laut auf dem Hof Fußball spielen und gegen die Garagen donnern total unverständlich meiner Meinung nach so eine klappernde Garage den ganzen Tag zu hören und schreiende Kinder unangenehm. Und ich habe damals nicht verstanden, wie die Erwachsenen uns die ganze Zeit zusammenstutzen konnten. Und heute denke ich mir, ich wäre durchgedreht, wenn er die ganze Zeit gegen eine Garage genonnert wäre von morgens bis abends. Jeden Tag. Naja, Und da hatten wir auf jeden Fall Nachbarn, die waren weniger, weniger beliebt bei uns Ganoven. Und es, es war so, es war ein Zeitpunkt oder es war eine, eine kalte Winternacht. Da hat ein guter Freund von mir damals so einen richtig ekligen Schneeball gebaut und da war ein Fenster auf Kippe von der Nachbarin, die wir nicht mochten. Und dann haben wir halt da drauf gezielt und wollten da reinwerfen. Das war in der dritten Etage und ich habe es um, ums Verrecken nicht getroffen. Frag mich nicht, warum. Und er hat dann da wirklich so einen Schneeball reingedonnert. Und ich glaube, das war sogar ihr Schlafzimmer, weil sofort das Licht angegangen ist und die zum Fenster gerannt ist und wir weggerannt sind und ähm, danach war er natürlich in den Geschichten der, der absolute König und ich dachte mir so wow, das hätte ich <lacht> auch gern, also diesen, diesen Titel, diesen, diesen Sieg hätte ich gern eingefahren, aber Was ein Mann war, hast du dir gedacht Was ein Mann, also eine Legende, Nelson Mandela ist nichts dagegen <lacht> ja, Ehrlich, Ach Habt ihr auch in der Schule früher Sexhotlines
0: hotlines angerufen aus dem äh, aus den Telefonzellen
1: Nein, sowas habe ich nicht gemacht Ich war ein Spätsünder, Simon
0: Okay, haben wir jede Pause gemacht in der vierten Klasse. Natürlich. Mit welchem ja. Geld? Mit unserem Geld, Taschengeld. Auch
1: mega teuer gewesen, oder nicht? <lacht> oh ja, aber es hat sich gelohnt. <lacht> wir haben auf Klassenfahrt dann abends DSF geguckt damals noch, bevor es Sport 1 hieß. In diesen verlassenen russischen Stadien.
0: Oh Gott. Ich kenne mich dort Aber nicht ich, aus, natürlich. Ich auch nicht.
1: Und ich habe auch nicht die Gewinnspiele mitgemacht.
0: Boah, es war endaufregend, als ich das das erste Mal entdeckt habe im Fernsehen. Magst du was erzählen, Simon? Nein, das behalte ich für mich. Zu Tisch, mein Herr. Zu Tisch, mein Herr. mir Antwort und Rede. Ich sitze nicht am Tisch. Ich habe dich hingelotst. Ja, okay. Es war total witzig. Wir sind früher in der Schule immer rausgegangen, in der Pause. Wirklich jede Pause durchgezogen. Und haben so Sex-Hotlines angerufen. Ja, wie, wie, wie viel Geld habt ihr denn da monatlich
1: investiert, ihr, ihr Perversen? Uh, Sollen Bronx, reich und sexy. Wirklich, du Dorfkind, wirklich. <lacht> das ist und noch aus, dann, haben aus wir, haben wir, Simon Lechner, der mit Pfeilung wir Bogen reden lassen, gespielt
0: hat. Haben wir die ein bisschen reden lassen und dann wieder aufgelegt. Und dann Kichern weggelaufen. Boah, richtig männlich von euch. <lacht> So haben wir uns auch gefühlt, die Checker vom Dienst. Und wo wart ihr in der Pause? Können wir nicht sagen. Hausaufgaben gemacht. Boah, was ich früher äh, gerne gemacht hätte, ich hätte gerne ein Auto geklaut. So gerne.
1: Ich habe ich hab Einkaufswagen geklaut oder geknackt. Aber das, das wird nochmal separat. Nein, das muss ich jetzt erklären. Also tatsächlich, ich könnte es glaube ich auch jedem Kaiser und jeder Kaiserin beibringen, wie das geht. Aber es kommt auf den äh, Einkaufswagentyp an, tatsächlich. Und zwar brauchtest du damals, zumindest bei Aldi, nichts anderes als einen Lolli-Stiel, die, die wir natürlich zu genügend hatten, oder einen kleinen Holzstiel. Und dann konntest du da, wo du den Euro reinlegen musstest, da war links daneben, wenn du einen Euro reingelegt hast, so eine kleine quadratische Lücke, die auch mit in dieses Ding ging. Und wenn du dann da nur, also ohne das Geld, diesen, diesen, dieses Stöckchen reingetan hast und zugeschoben hast, hat es Klick gemacht. Und Dann habe ich nachts immer. Das 50 hat
0: sich auch gesagt.
1: Ja, ja. Und dann habe ich da nachts 50 Einkaufswagen geknackt und am nächsten Tag. Ich war der Robin Hood von Wattenscheid, weil am nächsten Tag konnte jeder, absolut jeder, egal ob dick, dünn, klein, groß, intelligent, doof, arm oder reich, konnte jeder kostenlos einen Einkaufswagen nehmen. Wow. Also ich, ich stelle mir gerade imaginären Applaus vor von der Meute. Du hast dich also quasi für die Menge geopfert. Ich habe mich einfach für das Recht von uns allen eingesetzt. Ich habe mich fürs Volk eingesetzt. Da kann, ich, da kann ich eine Phrase noch mit reindroppen.
0: Das könnte sehr man sehr auch in im Seminar erzählen, die Geschichte, und dann noch ein Learning dazu packen. Das geht ich immer. Ich
1: dich nicht nur für dich, sondern für alle, Kevin. Wow. <lacht> also eigentlich wollte ich nur den Kick vom Knacken. Aber ja, das, das, das war meine Hauptintention. Okay, Kevin. <lacht> Zu Tisch, mein Herr. Jawohl. Ich glaube, wenn du es einmal sagst, reicht.
0: <lacht> nee, du musst das verstehen, unangenehm. dass du sitzen bleibst. Ja, ich sitze doch. Ich habe gerade gemerkt, du bist ziemlich rebellisch. Ich
1: weiß. Bindest du heute vielleicht noch.
0: Verbindest dich sogar in Banden. Wir haben letzte Folge ja schon von der Diddle Mafia erfahren. Mhm. Es geht in eine ganz komische Richtung, den Podcast-Partner, den ich mir ausgesucht habe. So, pass auf. Zu Tisch, mein Herr. Die Frage <lacht> kommt angenehm. Von, von Robin ja Robin Robin ja. und ist ein ist ein Text du musst zuhören genau zuhören der Mann hat eine Antwort verdient also ja, auf jeden Fall her. Simon hör auf damit und zwar beschäftige ich mich momentan auch viel mit meinem inneren Frieden und versuche viele alte Rückstände aufzuarbeiten bei vielen Sachen fehlt mir aber die innere Akzeptanz dafür wirkliche Taten mancher Leute oder verschiedenen Dingen dann auch loszulassen Vielleicht könnt ihr das Thema ja irgendwie mit reinbringen, durch das Loslassen inneren Frieden zu erreichen. Würde mich freuen. Wir hören uns und dann noch ein, ein Herz-Bussi-Smiley.
1: Uh, der hat mich jetzt gecatcht. Äh, also es geht viel um Loslassen und Innere
0: Akzeptanz, wie du Taten von, von Leuten, die du äh, nicht vergeben kannst, einfach auch loslassen kannst.
1: Ja, ich habe dir gerade zugehört. Ich fasse nur und noch mal. Ich zusammen. hab's schon bei Instagram gelesen. Also für mich musst du es nicht nochmal zusammenfassen. Aber natürlich für alle da draußen. Äh, spannende Frage. Ich glaube, da könnte man auch wirklich stundenlang philosophieren. Ich glaube, dass es einfach nur eine Sache der Perspektive und inneren Haltung ist. Denn wenn du mal zurückschaust, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir alle Täter und Opfer waren in diesem Leben. Dass wir alle Dinge erlebt haben, die wir nicht erleben wollten, vielleicht gegen unseren Willen erlebt haben oder einfach nicht toll fanden, dass sie passiert sind ist unverfanden, äh, anderen die Schuld gegeben haben oder dem Leben die Schuld gegeben haben. Aber gleichzeitig bin ich mir auch sicher, dass viele von uns oder eigentlich alle Täter waren und auch Dinge gemacht haben, gesagt haben, die vielleicht nicht fein waren, ja, wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst waren, welche Wirkung sie halt hinterlassen haben. Und ähm, wenn wir rückblickend, uns Dinge anschauen, die passiert sind, wo wir sagen, hey, ich kann es absolut nicht verstehen, er war erwachsen, er hat mir das und das angetan. Also vor allem, wenn es zum Beispiel auch um sexuelle Übergriffe geht, die tatsächlich äh, gar nicht so selten sind, ist es unfassbar schwer, da irgendwie Verständnis in die Situation zu bringen. Ähm, wobei das ein wichtiger Teil des Vergebens ist. Und ich sage mir tatsächlich, also was mir persönlich hilft, von der inneren Haltung und Perspektive auf die Dinge, ist zu verstehen oder ähm, sich dem Verständnis anzunähern, dass jeder Mensch es in diesem Moment nicht besser konnte und vielleicht auch nicht besser wusste. Dass egal, was uns widerfahren ist, ja, ob es jetzt eine beendete Beziehung ist oder sonst irgendwas, dass der Mensch, der uns das angetan hat, in diesem Moment es nicht besser konnte oder nicht besser wusste. Und ähm, ich finde, dieses Verständnis bringt einem der Fähigkeit zu vergeben wesentlich näher, neben dem Fakt, dass wir alle Opfer und Täter waren. Und ich glaube, das Thema kann man natürlich noch wesentlich tiefer durchleuchten, was wir sicherlich auch tun werden. Aber das sind so zwei Impulse, die ich dir mitgeben möchte, dass du heute aus einem höheren Verständnis vergeben kannst. Ja, Und ich glaube, Buddha hat es mal gesagt, dass wenn du nicht vergibst, dass dieser Zorn, den du in dir trägst, quasi dich vergiftet und nicht denjenigen, dem du nicht vergeben möchtest oder nicht vergeben kannst. Also ist es die Entscheidung, nicht zu vergeben, weil es ist letztendlich eine Entscheidung, die wir treffen, eine Entscheidung gegen dich und gegen dein Leben und gegen deine Freiheit und gegen deinen gegen deine, ja, dein Wesen. Und das sind so Impulse, die ich dir an der Stelle mitgeben möchte, Robin. Ja, sehe ich genauso. Also vielleicht noch ein, zwei Worte von
0: mir auch noch dazu. Ist ja, wie gesagt, ein sehr... Intensives Thema und das, was du gerade gesagt hast, öffnet ja auch so ein bisschen, also viele, ist in meiner äh, Laufbahn jetzt passiert, ich habe viele Kundinnen gehabt von dem, was du gerade angesprochen hast. Vom Kopf her zu vergeben, das ist das versuchen wir alle immer, weil wir denken, so können wir die Gedanken daran zerstören oder die Gedanken wegdrücken. Aber all das, was du jetzt gesagt hast, sorgt ja auch dafür, dass wir ins Gefühl von Vergebung kommen. Und wie du es gesagt hast, der Mensch handelt immer nach seinem besten Gewissen. Und ich sage immer, hinter jedem Verhalten liegt einfach auch eine positive Absicht. In dem Bereich, wie er es gerade für sich weiß, mit den Fähigkeiten, mit den Gefühlen, mit dem Wissen und mit dem Können, wie er gerade handelt, handelt er immer mit einer positiven Absicht. Und was mir immer hilft, ich stelle mir halt immer, so kleine Kinder sind ja Licht pur, also ist ja die Reinheit pur, wie du es dir vorstellen kannst. Das Weißeste weiß, was man sich vorstellen kann, wenn so ein Kind die Augen öffnet. Wenn du jetzt jemanden hast, der dir wirklich wehgetan hat, dir einfach mal vorzustellen, dieses, dieses, dieses reine Wesen ist ja immer noch in ihm. Also was hat dieser Mensch erlebt? Welche Erfahrung hat er gesammelt? Warum verhält er sich gerade, wie er sich verhält? Und dann kommst du auf eine andere Ebene, weil dann kommst du in das, ich liebe alle Menschen, aber ich muss das Verhalten nicht mögen. Und das ist so mein Tipp, den ich noch da lassen möchte für den lieben Robin, liebe alle Menschen, liebe das wahre Sein von jedem Menschen, dieses kleine Kind, was in ihm schlummert, aber du musst das Verhalten nicht mögen. Und dann kommst du auf eine andere Ebene, dann kannst du auch mehr, hast du mehr Zugang zum Gefühl
1: von Vergebung. Ja, auf jeden Fall, ja, mega guter Impuls noch, also wirklich das das hinter all dem, was passiert ist und wie die Menschen sind, hinter all dem ist ja wirklich pure Reinheit, die Essenz äh, eines jeden Einzelnen. Ja, die Du kannst es Seele nennen oder sonst was, aber ähm, das schlummert ja hinter all diesen Facetten, die wir gelernt haben und uns eingeeignet haben und erfahren haben durch unser Leben. Ja, wenn du hinter die
0: Fassade blickst von diesem Menschen, dann findest du halt was, was es ausgelöst hat. Eine Trauer, eine Wut, eine Enttäuschung. Der verhält sich ja nicht so, weil er als kleines Kind beschlossen hat, hey, klar, das mache ich jetzt. Banküberfall, natürlich. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Nachdem mhm. ich im Sandkasten gespielt habe, will ich jetzt die Bank überfallen. Natürlich. Also der Mensch ist ja nicht an sich falsch sondern einfach sein Verhalten ist in dem Moment falsch. Aber er hat für sich eine positive Absicht. Keine Ahnung, die positive Absicht, nur kurz ein, zwei Beispiele, was ist die positive Absicht von einem Bankräuber für sich? Keine Ahnung, Existenzsicherung, er weiß es gerade nicht anders. Oder ein Kind, was, was, was schreit und, und brüllt und sich gegen die Eltern wendet und plötzlich komische Klamotten anzieht. Am Ende des Tages will es vielleicht nur Aufmerksamkeit von den Eltern. Es verhält sich so, weil sie merkt, okay, wenn ich mich so verhalte, dann kriege ich von meinen Eltern Anschiss, aber ich kriege Aufmerksamkeit. Mhm. Also es gibt so viele Beispiele und ich, ich glaube, wir sollten in dem Podcast auch, das können wir als Kategorie auch noch mit reinnehmen, dass wir so ein paar Coaching-Geschichten mal erzählen. Mhm. Wie, was haben wir erlebt? Was haben wir mit unseren Kunden erlebt? Durch welche Prozesse sind sie gegangen? Ich fand es heute schon ganz gut, einen guten Start, dass wir mal erzählt haben, was uns be äh, bedrückt hat in den letzten zwei Wochen zum Beispiel, durch welche Prozesse wir gegangen sind, aber da liegen die Learnings in den, in den wahren Geschichten im Leben.
1: Ja, in, in, in dem real shit,
0: würde ich ja, sagen. Ja, dann nimmt
1: man auch mal die Mystik dieses ganzen Coaching- und Training-Begriffes raus. Oder, oder wir bringen sie erst rein, wenn wir mal richtig auspacken, was möglich ist. <lacht> Können wir auch. Ja Und am Ende geht es darum, dass wir Verantwortung für uns übernehmen, Verantwortung für unser Leben, für unsere Haltung, dass wir ein leuchtendes Beispiel für Veränderung sind, für Bewusstsein sind. Und in diesem State ist es glasklar, dass wir mit dem höheren Verständnis für das, was passiert ist und für das, was ist, vergeben. Und am Ende ist es tatsächlich eine Entscheidung äh, mit einem kohärenten Gefühl natürlich und danach wird es allem dienlich sein. Es wird dir dienlich sein, es wird dem anderen dienlich sein und es wird dem Großen und Ganzen dienlich sein. Und ich glaube, das können wir dann abschließend noch ähm, zu diesem Thema sagen.
0: Und dann nochmal, um die Frage von Katja aufzugreifen, dann wird dein Herzensbusiness auch erfolgreich, wenn du die drei Fragen einbaust in die Erstellung deines Herzensbusiness. Dient es mir, dient es den anderen, dient es dem Höchsten? Oder dient es mir, dient es den Mitarbeitern und dem Unternehmen? Also wie du es auch diesen drei Klang immer einbaust wenn das gewährleistet ist, dass es den drei Dingen dient, dann ist es immer erfolgreich. Sobald eins wegbricht, ist es nicht nachhaltig und dann ist ein Fehler drin. Oder oh, Dreiklang hat mich gerade an
1: eine Triangel erinnert. Boah, wollte ich immer spielen. Ich habe immer gesagt, ich habe hab Triangelspieler also nie verstanden. Und dabei ist es schon echt wichtig für für Lieder, glaube ich. Ich habe sie vergöttert. Das sind Warum?
0: die Könige. Ich habe ich hab zehn Jahre Angel. Gitarre gespielt und musste mich immer ins Rampenlicht auf die Bühne vorne hinsetzen und Gitarre spielen. Ich glaube, das wusstest du gar nicht.
1: Nee, es ist der nächste Punkt auf der Ich habe Ich,
0: ich habe Gitarrenkonzerte gegeben. Oh Gott. So, so klassisch, klassische äh, Klimpermusik und, und spanische Musik. Ja, dafür kannst du immer noch kein Spanisch. So Santana-mäßig. Uh. Und ich musste immer vorne im, im, im Rampenlicht sitzen und hab geschwitzt vor Aufregung. Also konnte, konnte die Nacht vorher schon nicht schlafen, weil ich mir gedacht habe: Mein Gott, jetzt sitzen die alle wieder da und jeder kennt mich. Und, und dann hatten wir immer einen Triangelspieler dabei, der hinten im Hintergrund stand, <lacht> mit den Oboen-Leuten und äh, mit den Oboe,
1: was ist das denn für ein, für ein, für ein Gerät? Ist das, das nicht Ries diese Riesentrompete. <lacht> <lacht> Ist, oder, ich weiß nicht, oder ist Oboe dieses
0: Riesen, diese Riesengeige? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, ich glaube, die Riesentrompete. Also an alle Zuhörer, wenn ihr wisst, was eine Oboe ist, freuen wir uns über einen Screenshot einer Oboe, die ihr uns zusendet. Ja, auf jeden Fall. Oder in der Story posten. Hashtag Kaiserschmarrn. Noch besser. Wow, Simon, du bist ja Marketing-Ass. Ist geil, gell? Oder überlegen uns einen anderen Hashtag. Zu Tisch, mein Herr.
0: <lacht> auf jeden Fall. So heißt die Folge auf jeden Fall. Zu Tisch, mein Herr. Ähm, gefällt mir sehr gut. Was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Auf jeden Fall, ich habe diese triangel -Menschen vergöttert. Die standen im Hintergrund, haben das alles im Griff gehabt, haben den höchsten Engelston herausgebracht. Bim! Bim! Wirklich. Alle haben sie gefeiert. D der konnte bestimmt schlafen
1: und nachts. Du saßt vorne und dich hat niemand, du hast niemanden interessiert. Doch, ich war das Star der Manege. Boah. Also, liebe Zuhörer, äh, ihr könnt euch auch noch was aufgefasst machen. Über, also, Simons Vergangenheit ist wirklich ein, äh, die Büchse der Pandora. Wir werden auch über Simons Bravo-Vergangenheit sprechen. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Ja, um, um einfach auch in den ersten drei, vier, fünf Folgen richtig, richtig spannende, peinliche Geschichten. Ja, wobei du bist ja stolz drauf, glaube ich, sogar. Nee, aber gut.
0: Du hast gerade eine Erinnerung ge geholt, die ich weggedrückt habe. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, aber richtig, ja. Ich kann mich sehr gut
1: daran erinnern. Ich habe die Fotos gesehen. Nächste Folge. Ja, leider ohne Fotos. Aber da, da haben wir auch noch eine Überraschung für alle. Und ich glaube, damit sind wir auch so langsam am, am Ende der dritten äh, Folge des Podcasts Kaiserschmarrn. Ich wiederhole es immer gern. Wir haben heute auf jeden Fall Namen die Stunde erreicht, ab jetzt. Ja, genau. Ich glaube, das reicht auch. Und ähm, das, das hast du mich rausgebracht. Toll. Ich, war grad, ich, ich wollte gerade in meinen Moderator-Modus rein. Ja, wir haben noch eine dritte Kategorie. Ja, ja, dann, äh, ach, die, die, die spreche ich dann jetzt an. Weißt du noch, wie es heißt? Ja, ja, ich du, weiß noch, ja du kannst es mir ja bei WhatsApp schnell schreiben du, du, also, du, du sitzt ja bei Tisch Also ja, also auch an alle Zuhörer Schaut mal, meine, wir machen da so ein kleines Späßchen draus ja? Der Podcast heißt Kaiserschmarrn Ihr seid die Kaiserinnen und Kaiser Ja, und Dann haben wir die das Hofgetratsche Zu Tisch mein Herr Und jetzt die nächste Rubrik und, äh, wir, oder Simon, wir dürfen Das ist glaube ich so ein Tanz auf dem Drahtseilakt, Weil es könnte ganz schnell enden Wie mit Ed Hardy ich war äh, stolz, als träger Ja, weil ich fand die T-Shirts auch geil und die Mützen, aber als es dann plötzlich äh, lenkrad Lenkradbezüge von der Tati gab, Fußmatten, Feuerzeuge, Ohrstäbchen, verstehst du? Irgendwann ist halt einfach zu viel. Da habe ich auch mal 100 Euro für so ein T-Shirt gelatzt. Wahnsinn, ich hatte immer die Fake-T-Shirts an. Nee, nee, ich habe es mir das Original gekauft ich war so aufgeregt. Ich möchte auf jeden Fall jedem versichern, wir sind sehr achtsam in der Auswahl unserer Kategorien und wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand mal bei Folge 150 einschaltet und dann denkt, dass wir Mittelalter-Podcast haben, weil wir nur über Kaisertum sprechen. Ja, wobei, das wäre ganz witzig. Was ist denn jetzt die Kategorie? Ähm, der kaiserliche Rat.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mir ist mir eingefallen, sagt ihr nicht im Ruhrpott Rad zu Rad, also
1: Fahrrad? Nein, Fahrrad. Wo sagt Doch. man das? Rad? Das Fahrrad. Rat. Ahmed hat kein Schachbrett, weil Arafat kein Fahrrad hat. Ganz, das ist eine Weisheit aus bei, bei uns aus dem Ruhrpott. Also Simon, ähm, im, im, in der zweiten Podcast-Folge war es ja so der, der Impuls zum Schluss und jetzt haben wir einen Namen dafür, der Kaiserliche Rat. Simon, welchen kaiserlichen Rat hast du an jeden Kaiser und jede Kaiserin da draußen, mit dem wir dann auch diese wunderbare Podcast-Folge beenden? Auf jeden Fall. Ich habe zwei sogar.
0: Auf jeden Fall ähm, Kinderschokolade, diese Dark Chocolate, habe ich mich sehr verliebt. Also erst konnte ich es nicht ausstehen, dann habe ich es in den Kühlschrank gestellt und so nach einem Tag waren die so knackig und hart. Ähm, <lacht> auf jeden Fall geht in dieses Kriegsgebiet Supermarkt und holt euch diese Dark Chocolate. Das ist eine Sonderedition, oder? So Sonderedition und ich habe mich ich auch hab ihr noch nicht Ich habe nicht gefühlt.
1: So viel zum Thema deiner gesunden Ernährung, von der du geprahlt hast am Anfang der Folge. Ja, wenn du ein bisschen Sport machst, ein bisschen Bewegung hast, dann kannst du auch... Hashtag, Hashtag ich bin Simon und so authentisch. Healthy
0: Lifestyle. Und ein Kaiser darf auch einen Kaiserschmarrn essen. Das stimmt. Eben. Ich erzähle auch nächste Folge, warum es Kaiserschmarrn heißt. Also wie Kaiserschmarrn entstanden ist. Das wissen
1: die wenigsten. Uh, guter Cliffhanger. Boah, wir, wir müssen auf jeden Fall noch an Cliffhängern arbeiten. Äh, deine Bravo-Geschichte und der Kaiserschmann. Okay, und der zweite Rat, Simon. Zweiter Rat gibt es nicht. Den gibt es erst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es ist jetzt nochmal
0: ganz wichtig, heute ist der Tag, an dem der Podcast gelauncht wird. Und ah, heute steht und fällt das Ganze mit dem Gewinnspiel für die Awaka Explorer. Das heißt, ran an den Speck, ran an die iTunes Charts und abonnieren, Bewertung schreiben, fünf Sterne
1: geben und ab in die Verlosung. So sieht's aus. Es hilft uns natürlich, äh, an Reichweite zu gewinnen und wie anfangs schon erwähnt und in der letzten Folge gesagt, äh, wir erreichen damit noch mehr Menschen, äh, ich glaube, denen es ganz gut tun könnte und ähm, ja, lasst uns das Ding mal hier an die an die iTunes-Charts-Spitze katapultieren, weil äh, das, das haben wir alle verdient, wir alle. Wir sind ja schon fast eine halbe Million Zuschauer. Ja, siehst du. Ich glaube, dann sollte es kein Problem werden. Und ihr könnt, ihr könnt gewinnen. Gewinnen, 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 gewinnen. Jetzt immer dran, jetzt immer der Runde. Uh, das hat in der letzten Folge nicht so gut geklappt. Ich bin gespannt, ob die Wiesen stattfindet dieses Jahr. Das ist mir egal. Also, klingeln uns mal raus dann machen wir Feierabend. Wie? Folge zu Ende. Kuhglocke. Ich beende mit äh, einem Zitat von Max Franz,
0: Skirennfahrer, Abfahrtsläufer, der die Situation beschreibt, wenn du oben am Start stehst. Du musst immer genau wissen, was du durst. Da oben. Das ist das Wichtigste. Wenn du deinen kleinen Rückzieher machst, ist besser, du schneust ab und gehst harm. In diesem Sinne, es hat mich gefreut. Wir sehen uns in der vierten Folge. Nächste Woche. Ein ganz Gewinnspiel. Servus, Burm, Madlen Servus. Ciao. <lacht>